0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《金木生活实验室》Podcast， 我是金木的徐编。今天这集节目呢，我们邀请到了《丰甜点自学全书》的译者，同时也是台发甜点大使的 Clare i 来上节目，要跟我们聊一聊这本书。那我们就先请 Clare i 来跟听众打声招呼吧
1: 。大家好，我是 Clare， i 很开心今天可以来到金木生活实验室来聊聊这一本《丰甜点自学全书》这本新书。那之前我在法国待过八年，那学习甜点的时间大约三年左右。那回到台湾以后，我曾经开过一间甜点店，叫“崩呢”，呃，翻译成中文大概是“幸福好时光”的意思。那之后的话，我现在是以转职成做甜点的法式甜点的一个推广，然后还有教学
0: 为主。好，那我接下来想问一下 Kerry， 就是你为什么会翻译这本书，还有跟这本书的渊源,源这样子。
1: 好，我觉得跟这本书真的是非常有缘分。那首先必须要呃稍微提到，就是说这一本书的它一个背景。这本书的话，其实是在2018年的在圣诞节那个时候发行的。那这本书的前身呢，就是跟这本杂这本书同名叫《Food Bites o d y e》，也就是我们中文翻的《丰田点》，它是在2013年在法国推出，就真的是非常的火红的一个杂志。那现在。全球订阅这本杂志的人数相当的多，应该是一个甜点杂志里面的一个像 Vogue 这样子的一个存在。那我从二零一七年的时候就开始一直做这一本丰甜点杂志，它的一个推广，希望就是让台湾的朋友可以多了解、认识法式甜点是什么样的东西。因为其实，其实我觉得在台湾，就是大家对于法式甜点还是感到很陌生。那再来的话，就是2018年，它就是发行以后， 2 0 1 9年回到台湾，刚好就用这本书的法文原文，就是当做一个教材来教天语法文课。所以后来这个这本书要决定要翻译的时候，就是刚好积木的总编他有跟我联系。嗯、<哼>那一开始我也觉得可能没有办法胜任这个工作，因为这本书真的非常的厚。对，那我本身自己比较常担任的是。甜点比较口译的部分，那翻译也是算是第一次做挑战
0: 。对，因为我在编辑这本书的时候，其实也觉得除了它的厚度之外，它的形式其实跟一般的食谱蛮不一样的。对，所以说那就顺便想请 k e r r 介绍一下这本书，就是跟其他一般外面的可能法式甜点的食谱比较不一样，或是你觉得比较特别的地方，这样子。好，一般的我们
1: 看到的甜点书，实际上应该说是甜点食谱书，就是完全是以食谱为主。那这本书，我觉得它呃，整个规律应该已可以说是一个字典或者是一个百科全书的一个等级，因为它光它的那个厚度就已经很厚，然后再来是它对发式的甜点把它分成经典的十七大类，那每一大类它都会有一个。呃，前世今生，他会先交代一下它的历史部分，然后以及这个甜点它经典的组成是什么。那最后他会提到这个甜点现在当代的一个形式，整个的演变。好，我觉得这个部分是非常有趣，也是应该很少会在甜点的食谱书会出现的。当然，最重要的部分，很多人买这本书应该是为了它的食谱。它里面包括了收集了40位当代的法国甜点大师的一个食谱，然后总共有85道配方。好，那所以它不管是历史的部分有顾到，然后再来是专业的这个食谱，大家最期待的这个部分也有。那再来的话，它还会对于食材，比如说我们今天做法式草莓蛋糕好了，它就会针对法式草莓蛋糕需要用到的面粉啊、奶酱啊等等的一些细分的一些食材，再进去更细的去。去告诉你要怎么去做选择，好，所以我觉得这,这部分也相当的有趣，这个应该也是很少的有师傅书会处理到这么细节的部分。那再来的话，它还有一个部分是十七个大类里面至少会有十七个大师，他会针对他们做一个很详细的介绍，然后包括一个专访。所以我觉得这个部分涵盖的也是蛮丰富的，就是。大家除了做甜点以外，也更认识这个 m 每一个 chef 以及他们的甜点理念是什么。我这个部分也是我自己很喜欢的部分，因为我自己曾经也做过大概二二十几位的甜点大师，法国跟日本甜点大师的专访。那我觉得像这样子的部分，可能台湾朋友比较少会接触到。那其实这这样子的访谈，其实像在法国，其实是很已经很多人在做了。
0: 因为像之前，你可能大家都会比较主要是关注甜点本身，但是他们他这本书有把重点就是放在制作者的身上，就主厨身上。
1: 对，而且这我觉得也是他从杂志一开始创刊的时候的一个很重要的一个目的，嗯、就是以前的话，以往的话，在法式的整个的美食的这个文化结构里，甜点师是一个。次要的角色，最重要还是料理的主厨。那如果在一个米奇星星餐厅里，甜点师傅的话，就是永远就是在厨房里不会出来的，对，所以它等于就是让甜点师就是等于有展露头角的机会，然后让更多人认识甜点师，以及他们更有好像自己的发言权。對嗯嗯嗯嗯。
0: 关于这本书啊，因为它很厚嘛，然后它的形式。就刚刚提到，它又不是单纯的食谱，所以其实，在做本书的时候，我想，不管是编辑方还是你翻译的时候，我们应该都遇到蛮多困难的。那你可以分享一下，你觉得当初翻译时候最困难的部分吗
1: ？我觉得最困难的部分就是把法文要怎么样精准的变成中文之后，又让读者们可以理解，以及我在翻译的时候，我设想的读者。是什么样的甜点基础的读者？嗯、<哼>这个这个是非常难拿捏的。嗯、<哼>那包括其实在，在呃这些法国 chef 的，他们自己写这个配方的时候，有一些人你就看得出来，他假设的对象是专业的读者，嗯、<哼>所以他呃每一个步骤交代都非常简短。嗯哼，比如说像房豪当时有提到，比如说一个英式蛋奶酱，他就是帮你，你就是煮到理想的质地，嗯<哼>，好，这样他就结束了。那理想的质地的话，如果一般不熟悉这个，从来没有做过英式蛋奶酱的人，就会问说：“哎、欸，什么是理想的质地？”所以这时候我记得冯华就有告诉我，能不能稍微再用几简单几句话告诉我们，一般英式蛋奶酱理想的质地。是怎么样？嗯，对，嗯、就我那，我就非常感谢芳华，因为我自己可能我也是这个专业里面，我大概就哦，对啊，理想值低，我们都知道是什么样的程度。嗯、那可是其实我可能就会在里面加上说，因为英式蛋奶酱，你可能要。它是要煮到大概8 2二到八十度 C， 然后它的呈现的质地会是有点流动，但又不会太流动。嗯哼。所以一般的话，最传统的方式就是我们会拿那个橡皮刮刀，然后你就是稍微铲起这个奶酱，然后你会用手指，嗯从中间划过一道。嗯、<哼>那如果这个奶酱没有瞬间就是低落、滑落、留下的话，那有留下你手指划过的那一道痕迹，那其实就表示它这个状态是很好的。嗯，对
0: 。原来如此，对，这是很好例子。对，因为它里面有蛮多类似像这种，就是非常非常简短的叙述。对
1: ，然后有一些反，反正有一些 chef， 你又看得出来，他如果写非常仔细，你就知道他其实就是假设的那个读者是一个比较没有甜点基础的。嗯嗯嗯那所以这时候我们就是我，我觉得就是芳华跟我的我们的工作就是希望就是可以让这本书做出来以后。不管你是什么样的甜点基础的人讀，读者都
0: 可以有办法，就是很轻松地去做理解这样子。这是我们就是最终的目的。对对对，因为还是希望可以让更多人都有机会，就是就算你可能只是甜点刚入门的人，你也可以做出非常厉害的法式甜点这样子。好
1: ，还有一个部分、嗯、就是我们刚刚有提到，他这本书有做到像历史的部分啊、<對>甜点专访啊这些，其实都会是。这本书的就是笔者，也叫 Claire， 跟我同名。他<是>文笔非常的好，嗯、<哼>所以他其实，在写这两个部分的时候，就是蛮正式的。但是他的呃，我应该说他的写作风格也是蛮多变的，嗯、<哼>因为他带到像我们讲到那些做蛋糕的一些重点食材啊、食用器具啊，还有一个单元叫做呃成功的小秘诀跟翻转闪电泡芙。嗯这边的话，它的口吻就会不然变得很口语，嗯、<哼>就很像就是我是你的朋友，我在跟你话家常这样，對對對所以会大量的很多口语就跟俚语在里面。所以我在翻译的时候，必须就是希望可以把这两个部分表现出来，嗯、對對對要要让读者有有理解到说哦，现在好像是很轻松的我來，我、嗯、<哼>以很轻松的方式来理解这一些材料啊等
0: 等。对对对，我感觉比较困难，真的对，因为它其实里面它有时候很严肃，这些东西是编者写，但是可能到了那个步骤的地方，其实那边又是主厨的意识比较强烈，所以他<對>然后每一个主厨他又有他自己描述的方式，
1: 对，每一个就是说，对，的确，对
0: 对，然后有时候他们可能像我们有碰到说，就是在前面的列表，可能他没有把这个食材列出来，可是他后来在步骤里的时候，他又加了。所以我可能就会请问一下 Clare， 说，哎、欸，所以他到底是要加还是不加？他是忘记了，还是说应该要以哪边为准？那那时候 Clare 就跟我说步骤里的为准嘛，<對>大概就是法国人做事比较随性一点，嗯、对他可能忽然一个灵光乍现，他就决定再加一下比较好之类的。对，毕竟他是甜点书嘛，那 Clare 你也有制作甜点的经验。那想问说，你有没有对这里面特别印象深刻的甜点？尤其是想推荐给大家，或是你自己也很想做做看，或是你很想吃吃看你的甜点？这样子
1: 。好，那我就特别印象深刻的几个跟大家分享一下。比如说，在第四十页 cheese 蛋糕那个分类里面，有一个是叫做葡萄柚 cheese 蛋糕。那这个甜点我觉得很特别。我先讲它的 c h e 是 f o n s o i s p e h r e r 他现在是担任巴黎历史酒店的甜点主厨。那这一款甜点的话，我觉得很特别，是它当然葡萄柚的话是大家都对法国人来讲是非常熟悉的一个甜点的食材，嗯、但是它这一款蛋糕特别在它最后的上面的那个装饰，嗯，如果大家看到照片的话就会知道，它绝对不是一般的葡萄柚，它其实是台湾中秋节会吃的那个柚子，嗯、那但是把柚子把它的里面的丝取下来，嗯嗯、然后最后用一个框模，然后把它。放在最上面的戚蛋糕最上面，我觉得这个其实很特别，而且这个是绝对法国人很少吃到的。呃，包括我以前在法国住那么久，我从来没有看过有进口这个东西。超市的有对，这可能要在亚洲超市才看到。嗯、而且，即便我也是会去亚洲超市，我也从来没有看过。所以表示，因为它它是在历史酒店，所以历史酒店当然它还是会有一些食材的进口，也许是他们自己进口。嗯嗯所以这个算是也是。比较难取得的食材，对，但是我觉得它这个还蛮好就是对我们来讲反而就是容易。那些我我觉得还蛮希望大家可能在台湾，我们很容易取得这一个中秋节这柚子。那我们也许我们在中秋节前后，大家就可以自己来试试看这一款蛋糕、嗯。对对对，在盛产季，我们是有相对优势，<對>而且我们的柚子绝对就是我们温蛋什么做起来就非常非常好吃。對對對對對對然后另外一款，我觉得也是在这个分类里面，我觉得很有趣，有一个是叫草莓紫苏 cheese 蛋糕。主要是我觉得这两个的结合蛮特别的，因为一般对法国人来讲，草莓很常跟什么结合？跟大黄哦，大黄，大黄是一个长得很像芹菜，嗯、你就把它想着它就是形状长得像芹菜，但是它它的外皮是红色的，嗯对，但它也是有大量纤维，那很多人会。常把草莓跟大黄拿来做果酱，嗯，大黄是什么样的
0: 味道、嗯？
1: 它其实就是酸酸的哦、oh. ，所以它很，它跟草莓结合起来，就是可以，我觉得可以把草莓的那个香气更提点出来，然后又可以把那个、mm hmm. 就是太甜的部分，把它就是把它做一个平衡一所以像草莓跟红果类的， oh. 甚至草莓跟。薄荷都是很常见的搭配，或甚至草莓跟罗勒。但是草莓跟紫苏真的是我第一次见到。嗯、<哼>对，因为紫苏的话就是很日本东西，嗯、大家都知道。对,对,对,对，这个东西紫苏现在其实，在法国也还蛮法国人非常喜欢，因为其实法式、法式甜点或是法式料理。其实受到日本的影响还蛮大的，所以其实现在在法国抹茶或者是柚子类的日本柚子这些东西，其实都现在还蛮广泛被使用的。嗯嗯但紫苏还是比较少见。紫苏我觉得还蛮特别的，嗯嗯觉得蛮有趣的，所以这个我会觉得是一个应该蛮新鲜的一个味道。嗯嗯那这个 chef 的话，他原本前身也是在一个,一个五星饭店，然那他现在换到一个。呃，也是巴黎很知名的一个老餐厅，单任甜点主厨，叫 Fugue。嗯哼，对。那这个主厨的名字叫 Nicola Bachiero， 他是出现在第五十页，大家有兴趣的话可以去翻阅一下。最后再跟大家分享另外一款我觉得很特别的甜点。好，这一款是出现在278十页的茉莉花红果圣多诺黑。嗯、<哼>那首先我是想提一下，就是这个 chef 为什么特别？他是在巴黎六区的一间知名甜点店叫雨果艾维克多，这一间店担任甜点主厨。那其实这一间店很有趣，第一个就是它的这个店名，因为大家有听过雨果吗？
0: 嗯<哼>，雨
1: 果一个很重要的法国诗人，他是把他名字颠倒。Oh, 所以等于说，他这间店要做的时候，他其实就已经有把想把经典的东西带进去，可是又有一点颠覆的那种意味在里面。嗯、所以招牌就是圣多诺黑，嗯嗯他会因应不同的时间，然后不同的水果去推出圣多诺黑。嗯、以往我们最经典的印象，圣多诺黑大带就是香草的奶馅，嗯嗯对对对然后跟那个焦糖。那他的话就会有很多很鲜艳的颜色，比如说有芒果的、啊、水蜜桃的、啊，像这一次他是做。红果加茉莉花，嗯哼，我觉得
0: 非常的有趣，因为这里面介绍了40位主厨嘛，可以了你自己特别推荐或者特别喜欢的主厨，大概是有谁？虽然里面有很多很知名，我想可能台湾很多人应该有听过，<對>但是可能就对他们长相或者对他们的来历啊，或是他们擅长什么不太清楚，就是说他们有来过台湾，有跟他接触过这样子。OK，
1: 这里面曾经有几位是我一起工作过，但是翻译以及采访过的 chef。那，但是我自己本身，我就提到我自己最欣赏的几位好了，就是首先当然就是有 P H 大神，我们的 P A F 美，他就是大家知道他马卡龙是最经典的，以及他的 i s b a h 呃，玫瑰荔枝覆盆子这款甜点真的是经典中的经典，永远的不败。那曾经他就是以这个口味。推出一本食谱书，然后专门全部都是这个口味，它会有芝士蛋糕，有马卡龙，有千层蛋糕，有冰淇淋，非常多种，嗯、甚至有有奶昔，等等。很有趣。嗯、那我觉得它 P M A 它最厉害的一个部分就是它的味觉上的平衡，然后以及它最新的口味的结合，它是非常厉害的。因为其实像玫瑰荔枝覆盆子，它刚推出的时候，对法国人来讲是一个非常新的。一个很不可思议的一个味道组合，因为这三个东西都是很嗯东方的元素，嗯、<哼>不是常常会在法国见到吃到的一个口味。<是>但它成功的让现在不管在，我、哦、我觉得应该是这一款应该是全世界都是风行，对对对然后甚至现在在台湾的一些造式、嗯、<哼>甜点店，我们都很常看到玫瑰荔枝覆盆子。对对对只要看到这三个口味，你就会想到 PIM。对对对所以我觉得。它的伟大在于，就是它创造的那个味道是一个永恒的味道。很多人说在台湾开店不容易，因为我们必须要可能每两三个月就要开推新的产品，否则的话一些顾客可能就会觉得腻，就不会再回头。可是我觉得它厉害，就是它这个东西是永远吃不腻，嗯、<哼>这是非常的很厉害的一个部分。嗯、<哼>那再来就是它。的重要性在于他提携了很多。现在这本书里面，我可以说大概有十十来位，应该都是曾经
0: 都是他的徒弟。对对對,對,对，所以他真的简介都有说他们他他们都有师从这位大师。对
1: 对，所以他真的，我觉得他的本身就是一个非常大气，然后愿意提携后辈，然后给大家机会，然后。自己也是率先，我如果说今天我们会看到这么多食谱公开分享的话，那他应该是一个先驱，因为他首先就是把自己的马卡龙的食谱就是把它公开的分享给大家。哦、嗯哼，对。曾经有人问他为什么会会愿意这样子不私藏的这样子跟大家分享，难道不怕大家去学习或模仿？嗯、<哼>但他就是。说了一句，我觉得也是印象很深刻的话。他说：“因为我对我的团队很有信心，所以就是我觉得这样，这个甜点的学习过程是一个很很漫长的。那当然，我们所有的人都都可以去做甜点。其实，在台在法国的话，其实他们正从小朋友开始，就是妈妈可能就会让他们去做一些简单的甜点。嗯、对，所以不是那么的遥不可及。那当然，你要达到那种大师那种境界，那可能是。”是比较困难，但是我觉得就是甜点就是一个可以在我们生活当中是其实是很很平易近人，而且它又是一个我觉得很直接可以带来让大家觉得很幸福感觉的东西。嗯嗯没错。那我们刚刚呃忘了提到，就是说这本书还有一个很特别的地方是在它每十七道经典的配方里面，它最后一道都是一个快速简单制作，也就是让一些没有。甜点基础比较弱的朋友，可以以最简单的方式、最快速的方式去做出一个其实还蛮像样的甜点。如果有朋友来，其实还是可
0: 以拿得出台面这样子的甜点。就像刚刚 c l 可也说的，就是这本书的话，其实因为像现在因为疫情的关系嘛，大家就没有办法自由的出国，或是说只能在台湾享用。那像这些呃，可也之前可能会。让这些大请这些大师来台湾，可能传授一些秘诀什么，但现在也就比较难实现。但这本书的话，其实就等于是一次让你满足所有的我们刚刚提到的所有的这些非常特别的需求，这样、嗯。而且它其实，因为我们有希望说不要让这本书局限于就是专业的领域，所以我们也有尽量让大家可以更看懂这里面的内容。而且它里面确实有一些食谱，其实是很蛮容易的，就是连我们都可能。在我在编辑的时候，也会很想试试看这样子。所以像刚刚提到那个速成的食谱，它其实它还甚至还允许你用一些就是已经半成品的东西，就是希望可以让你快速的做出一个看起来很厉害的东西。那我觉得这也是让你建立信心的很好的办法啦，就是不要让你觉得好像发誓甜点就是很难，所以就没有想去尝试这样子。对，所以这本书其实非常推荐给就是所有。对法式甜点，不管你是原本你可能只喜欢吃，但是你其实也很想试试看自己做出很厉害的甜点的话，我觉得都很适合买这本书来看一下，而且可以得到很多关于法式甜点界。最新的知识跟一些这些主厨们的背景什么的，算是一个非常好的资讯来源。这样子好，那现在就到节目最后的话，想问一下可以有最近有没有什么其他的？因为你之前刚一开始有提到你有在推广就是甜点这部分嘛對，对你最近有没有什么其他的计划呢
1: ？呃，今年的计划话就是会继续开一些，不管是日文或是法文的一个甜点的读书会。然后还有甜点跟日文的霸王课。此外的话，我会计划就是可能会写跟这个相关的一个工具书。那希望就是未来有有志想要去日本或是法国学学习甜点的朋友们，可能可以比较容易进入这个甜点领域，它的一些专业的词汇。那或是未来想要去那边工作的人，我觉得相信就是都会有帮助这样子。现在也有在录制一个 podcast 的节目，那也是都是跟甜点相关，然后叫做甜食上，是一个我新创的一个甜点的平台。呃，理论上应该是每个礼拜天会放一个新的一个节目上去。那如果大家有兴趣的话，就是可以就是看参考我们的链接，然后进去收听對對對。
0: 没问题，没问题。对，我们到时候都会提供更多资讯给我们的听众朋友。那都非常欢迎听众朋友去多多接触这些法式甜点的相关讯息，或是去看一下可叶人最近的动态。嗯、那今天就非常谢谢可叶人来参加我们的节目。那今天我们积木生活实验室的节目就到这里。那如果大家觉得光用听得不够过瘾，或是想要了解更多厉害的法式甜点，那都可以上我们的各大通路，包括城邦读书花园、博客来、成品、金石堂，我们都有贩售这本《丰田点字学全书
1: 》。谢谢大家，拜拜。谢谢
0: 。